0: Muy bien, vamos a arrancar este mes de julio, según la planificación en el Señor de lo que Él nos ha regalado mensualmente de aquí hasta el próximo diciembre de 2022. En la planificación, la serie de esta, de esta semana, de este mes, arrancó con una serie que se titula «Escala a un nuevo nivel» escala a un nuevo nivel, es decir, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. Si es que en este 2021 el Señor te permitió crecer y desarrollar, fortalecer y alcanzar anhelos en el corazón, en este 2022 que no sea la excepción, vamos hacia arriba, hacia dónde estamos caminando, qué montes queremos conquistar. Creo que es muy importante. En esta semana vamos a ir viendo durante el recorrido de estas semanas, vamos a ver cuáles son las bases que se necesitan para escalar, para escalar nuevos montes en nuestras vidas. Y en esta semana eh, nos corresponde el crecimiento espiritual, la base 2. Y hablar del carácter no es tan sencillo, no es tan fácil, es incómodo hablar de nuestro desarrollo espiritual, de nuestro crecimiento, de esos procesos de cambio no son fáciles y Dios va a incomodarnos, Dios va a usar circunstancias y personas para que si es que tú percibes en el discernimiento sintonizado con el Espíritu Santo que Dios te está incomodando para ayudarte a elevar el crecimiento, creo que es importante evaluar y en esta parte quiero compartirles que este año el equipo pastoral de coordinación ministerial que nos reunimos todos los martes incorporamos el hábito de reflexionar en algunos libros obviamente la eterna palabra de Dios siempre va a ser nuestro manual y vamos a reflexionar siempre basados en la palabra, pero decidimos junto al Pastor Jorgito poder analizar algunos eh, contenidos que puedan ser complementarios para el desarrollo. Es decir, si nuestra iglesia ha venido evolucionando casi estos 23 años que el Señor nos ha regalado y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en el pasado, pero si nos quedamos en el pasado de los logros pasados, de pronto nos vamos a perder del de crecimiento que el Señor nos quiere llevar a los nuevos años que vienen por delante. Entonces, eh, el Señor nos llevó a que junto al equipo, obviamente la palabra dice que acoge lo bueno, desecho lo malo, puedes filtrar las cosas. Y quisiéramos recomendarles un libro que de pronto ustedes lo han leído, lo han eh, masticado en algún momento, eh, el equipo pastoral y de coordinación ministerial Empezamos a estudiar capítulo a capítulo Filtrando las cosas Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo de John Maxwell Este libro lo empezamos complementariamente con la palabra a meditar ¿sí? A masticar Y me gustaría eh, compartirles algunos, eh, algunos Contenidos relevantes que nos llamaron Y me llamaron la atención Este libro he tenido la oportunidad eh, Bueno, esas cosas pasan, ¿no es cierto? Esas cosas pasan para... El Señor me ha permitido leer este libro tres veces Lo leí en, cuando yo tenía 19 años Lo leí porque era, perdón, eh, 21 años porque en nuestra clase de desarrollo de liderazgo, cuando estábamos estudiando en el seminario, nos hicieron leer este y las 21 leyes irrefutables del trabajo en equipo. Lo leí, pero no tenía sino la intención de leer y aprobar una materia. Lo volví a leer porque un buen amigo me recomendó este libro en el 2020, pero lo volvimos a leer en el acompañamiento de esta persona, que venía acompañando en el desarrollo. Y realmente fue diferente leerlo a mis 20 años y leerlo a los, dieci, a los eh, 40 años. ¿sí? Entonces ya les revelé la, la edad, entonces no parece, pero ahí estamos. Y empezamos, en este 2021, empezamos a reflexionar con el equipo. Y realmente ha sido una linda oportunidad de reflexionar y déjenme decirles que cuando se trata de subir al siguiente nivel nosotros tenemos que evaluar qué tan dispuestos estamos para cambiar ¿Sí? normalmente hay paradigmas cuando se trata de cambiar eh, las personas dicen pero ¿por qué? si lo veníamos haciendo así entonces Y a veces hasta cierto grado de incomodidad se da cuando venimos haciendo las cosas de una forma y de repente nos damos cuenta que podemos ajustar y lo hacemos de otra manera. Entonces, en este sentido, cuando se trata de elevar a un nuevo nivel, a una nueva base y los montes que vamos a conquistar, entonces, sí es importante que nosotros le demos gracias a Dios por la fidelidad de lo que hemos hecho en el pasado, pero que podamos mirar hacia adelante los nuevos montes. Conquistar la cima de una montaña es una experiencia alucinante, pero, ¿qué es lo que hace falta para llegar a la cumbre? El montañismo lo abarca todo, desde Atacar largos senderos sin dificultad técnica Hasta escalar impresionantes paredes de rocas heladas Debo reconocer que no me gusta el montañismo Debo reconocer que hay personas que les encanta la, la escalada, la montaña y, y está bien, yo no he tenido la oportunidad Pero me encanta el deporte y la disciplina En la adolescencia sí pude disfrutar de deportes de alto rendimiento ¿Sí? dentro de la concentración deportiva de Pichincha, jugaba básquet en, su, en, su, en mi época dorada de adolescente, donde estábamos representando a la escuela, al colegio y también luego del colegio a la concentración deportiva de Pichincha. Entonces en este sentido conozco la disciplina, ¿Sí? Y cuando se trata de escalar montes, lo más alto que he podido escalar ha sido con mis hijos, cuando nos vamos los cuatro de salida de varones y nos vamos a explorar, como los llamamos. Tres horas caminamos y vamos explorando y ellos eh, imaginan que tienen el mapa, les pregunto y les digo, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde es el camino? Y ellos nos van explorando, ponen sus botas y los charcos de lodo y recorremos tres horas juntos. Es lo que he tratado de asemejar. Pero indagando un poco a las personas que sí escalan o que de pronto pueden contextualizarse para poder elevar su nivel, les pregunté, ¿qué necesitas? Y estas personas me, me comentaron lo siguiente, que se aplica a cualquier disciplina como tal. ¿Necesitas buen estado físico para poder alcanzar un objetivo? Segundo, ¿necesitas conocimiento técnico Tercero, indumentaria necesaria. Lo que quizá es lo más importante es la mentalidad adecuada. Y quienes han podido correr maratones, estar en competencias, escalar montes o tener algunos objetivos específicos, la mentalidad es la adecuada. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un antídoto, tenemos la mente de Cristo y podemos extraer de ese, de esa presencia a nuestra vida ¿sí? lo que Él quiere para nosotros. Pero tener la mente de Cristo implica que debo también tener el carácter de Cristo entonces se trata de mentalidad si es que yo quiero elevar un nuevo nivel necesito afinar mi mentalidad a la mente de Cristo y necesito el carácter pero el carácter de Cristo y trabajar en el carácter es lo que nos cuesta a todos porque no nos gustan los cambios Menciona una cosa que te has propuesto y lo lograste Puedes pensar en algo de pronto que te has propuesto y lo lograste ¿Cuántos a inicios de este año dijeron voy a dejar de comer? Mucho <risa> ¿Alguien de pronto? Tres meses y se diluyó, ¿no es cierto? ¿Cuántos por ejemplo dijeron voy a empezar a hacer ejercicio? A inicios de... De enero, de enero, pero ahora ya estamos en junio y ¿qué ha pasado? ¿Cuántos dicen voy a leer un libro por mes? Entonces, miren, hay cosas que nos hemos propuesto y lo hemos logrado. Hay otras que definitivamente no las logramos, es la emoción del momento. Pero si nosotros queremos mirar la cumbre y escalar la montaña a través del peregrinar de la vida, Vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar Nuestra mentalidad Y tenemos que incorporar la mente de Cristo Romanos 12.2 dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo No imiten Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar si un deportista de alto rendimiento tiene un buen estado físico, tiene técnica, tiene una, un buen equipamiento, pero si ya tiene su mente derrotista de que no lo va a lograr, no lo va a lograr. Cuando vamos con nuestros hijos, Fer y yo somos más relajados cuando se trata de escalar Nuestros hijos Cuando van con los abuelitos Siempre los abuelitos nos dicen Tenganles cuidado, no les dejen tan sueltos Nosotros, no, no, tranquilos Ellos pueden, denle, vayan Arriba, y hay momentos Donde nuestros hijos nos dicen Papi no vamos a poder Y la respuesta es No me digas que no puedes Si no lo has intentado Y si lo has intentado Lo vuelves a hacer más adelante esto es lo que nos dice el Señor. Entonces, dice, si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que buscamos reflexionar en este domingo de la base 2? Crecimiento espiritual, carácter. ¿Qué es lo que buscamos? Miren, nosotros le damos gracias a Dios y como les decíamos, estamos... Eh, yo les animo a que puedan leer el libro de estas 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. ¿Por qué? Bueno, diría, ¿pero para qué me sirve? De pronto te puede servir para reconocer, y lo vamos a ver en uno de los puntos, en una familia que trabajó como equipo para construir un desafío que le tomó casi 100 años. Si tú no reconoces que tu pareja es tu mejor equipo, ya estás con una mente en el sentido de que no vas a lograr las cosas Somos un equipo Esposo y esposa Somos un equipo como familia Somos un equipo como iglesia Y lo puedes contextualizar a tu realidad Entonces, mira es importante que nosotros podamos reconocer, y nosotros como iglesia nos hemos comprometido con el nuevo equipo de diáconos, con el equipo pastoral, con el pastor Borjito, los coordinadores ministeriales. No han sido fáciles algunos tiempos, han sido incómodos. Y en este tiempo nos ha tocado tomar decisiones guiadas por el Señor, lo creemos así, que han sido incómodas. Y si es que la iglesia, que es de Cristo, que debe tener el carácter de Cristo Y la mente de Cristo La Iglesia Alianza Encuentro Cumbayá Si quiere elevar Su nivel de desarrollo En todo sentido Tiene que darle gracias a Dios Por lo que hizo el Señor en el pasado Y a todos los que el Señor usó Pero tenemos que mirar Hacia el frente a los nuevos montes Y la Iglesia Se ha comprometido A reestructurar sus procesos reestructurar sus programas porque no podemos convertirnos en una iglesia activista y de eventos programas que tienen objetivos que apuntan a la visión si es que tenemos procesos no somos una empresa somos un organismo vivo como organismo vivo tenemos que ser ordenados disciplinados si solo tenemos procesos y tenemos programas pero no tenemos presencia no sirve de nada porque la presencia de Dios es lo que certifica los programas y los procesos podemos tener presencia presencia pero no tener programas claros y no tener procesos lo que buscamos es que podamos tener una cultura de orden, de optimización, de tal manera que la presencia de Dios va respaldando todo lo que vamos haciendo. Y al reflexionar en textos de la palabra, al reflexionar en literatura complementaria, lo que buscamos es servirles de la mejor manera a cada uno de ustedes pero el Señor los va a sacar de la comodidad, como lo ha hecho con nosotros. En el libro hay tres clases de jugadores y te vas a encontrar, si es que la vida es un juego donde tú tienes un desafío de escalar, tienes tres clases de jugadores. Los individuos que no quieren la pelota, las personas que no quieren los cambios, personas que están tan cómodas que te desespera has visto personas que de pronto no quieren cambios no son conscientes que necesitan cambios y cuando hay un cambio la respuesta es ¿pero por qué lo voy a hacer así? si lo veníamos haciendo de esta manera cuando se trata de el deporte de escalar, de conseguir algo cuando tú identificas a un individuo que no quiere la pelota mejor lo dejamos que llegue su momento los individuos que quieren la pelota pero que no deberían tenerla. No se percatan que requieren cambios. Leía un libro de personas que ayudaban a los equipos de fútbol a conseguir los mejores resultados con cada uno de sus jugadores. Y hay un jugador que a quienes les gusta el fútbol, Samuel Eto'o, es un excelente jugador. Talentoso pero cuando se trata de que él tenga el balón, no debería tenerlo por temas de carácter. Y lo dejaron de lado, porque no se percató de que requería cambios. Y hay los individuos que quieren la pelota y deberían tenerla, prestos para el cambio y ejecutan cambios porque han discernido de que necesitan ajustar. Hay dos puntos que quisiera compartir con ustedes en esta mañana El uno analizando una pareja allá en el Génesis La familia que trabaja en equipo y que se dan cuenta de que tienen un desafío que Dios les plantea Y que tienen pocos elementos pero que se convierten en un gran equipo para elevarle el nivel y llegar hacia el objetivo como pareja y vamos a reflexionar en este punto de construye tu arca y conquista tu monte a través de la historia de Noé y su familia pero también vamos a ver un punto que yo necesito para que Dios me incomode y sacarme de esa zona de confort de, de poder discernir que tengo que elevar mi nivel trabajar en mi carácter, que tengo que convertirme en un siervo catalítico, que puedo experimentar cambios y que tengo la flexibilidad para incorporar los cambios. El primer punto, catalizadores de cambio. Los catalizadores o los siervos catalíticos, espiritualmente hablando, son personas activas que se aceleran a los procesos de cambio Y de transformación espiritual Y esto no solamente es para su vida misma Sino para su entorno Donde involucran discernimiento Sabiduría, verdad, presencia y poder Si hacemos una evaluación Si tú quisieras elevar tu nivel de compromiso Seguir escalando los montes necesitas convertirte en un siervo catalítico, no raquítico, catalítico. Alguien que le encanta los cambios, los cambios dirigidos por el Señor, cambios que pueden ser a beneficio tuyo, de tu familia, de tu entorno y de tus generaciones. ¿Qué es un catalizador? Se trata de una sustancia química que de añadirse a una reacción la acelera, es decir, es un elemento capaz de aumentar la velocidad de la reacción. El Espíritu Santo del Señor es el componente que puede a tu vida darle la velocidad, la transformación, la aceleración y el desafío de alcanzar aquellos anhelos del corazón que están en la voluntad del Señor si esta sustancia química que se añade a la persona o a un elemento, este acelerador de cambios con, motiva con motivaciones nos puede ayudar a que nosotros podamos percibir que necesitamos excelencia, diligencia y desarrollo. Que podemos tener una capacidad de enfoque en el largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando la fe de, nuestros, de nuestras generaciones no trascienda si somos un equipo y si somos padres catalíticos lo que buscamos es que podamos ponerle un freno a aquello que no le honra al Señor y que puedo a través de la fe la dependencia del Señor trasladar la fe a mi siguiente generación que puedo tener la excelencia para que juntos podamos escalar como familia los montes que nos hemos propuesto ¿cuáles son esa visión de enfoque a largo plazo? muchas veces estamos tan limitados pensando en el cierre del 2022, pero ¿qué va a pasar de aquí a los próximos años? ¿qué va a pasar cuando estés experimentando el nido vacío? cuando necesites renovar y refrescar los siervos catalíticos tienen un compromiso para transformación personal y su entorno, son proactivos porque miran resultados, son eficientes y creativos y siempre están mejorando de manera personal, continua, ellos y su entorno. Es importante que nosotros podamos discernir lo que decía Romanos 12.2, si se trata de escalar un monte y si tengo que elevar mi nivel de desarrollo espiritual, tengo que trabajar en la mente de Cristo y en el carácter de Cristo y yo tengo que transformar a través, o tengo que dejarme transformar por el Espíritu Santo que mi mentalidad pueda cambiar. Me convierto en un líder catalítico cuando hago los ajustes necesarios puedo mirar el monte y el arca Génesis 6.9 lo puedes revisar eh, más adelante lo puedes anotar Noé era un hombre justo y honrado entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios Noé y su familia reciben un desafío construir un arca Construir un arca para poder cuidar las generaciones Una de las preguntas que tenemos que realizarle al Señor Cuando estemos en su presencia ¿Por qué solamente Noé, su familia, se salvaron y el resto no? Uno podría en un pensamiento humanista, ateo Decir pero Dios es un exterminador ¿Cómo puede ser posible que pueda haber exterminado a todas las generaciones y solamente mantener una? Es una pregunta que tenemos que hacerle al Señor. Y no vamos a encontrar respuestas teológicamente hablando o bíblicamente hablando. Sí podemos encontrar respuestas humanistas, gnósticas, ateas. De tal manera que cómo un padre puede exterminar a toda una generación. Pero la palabra describe que era tal la maldad de todas las generaciones que estaban ahí y que eran tan perversas, no me quiero imaginar cuál era el nivel de, de descomposición para que Dios tome la decisión de pedirle a Noé que construya un arca, de guardar su generación y los animales que deberían preservarse. ¿Y todas las generaciones dónde están? No era un hombre justo y honrado entre su gente Siempre anduvo fielmente con Dios Y cuando se trata de escalar un monte Cuando se trata de trabajar en el carácter En la mente de Cristo Dios nos va a incomodar Como le incomodó a Noé Siendo un siervo catalítico Donde tomó todas las indicaciones Que le brindó Dios Para que pueda construir un arca con su mejor equipo, su esposa, sus hijos y sus nueras. Un arca que le tomó alrededor de casi 100 años y construir un monumento para preservación de una generación justa, honesta y fiel. Cuando Dios quiere incomodarnos, nos va a pedir cosas que pueden ser difíciles de obtener construir un arca y creo que Noé tuvo que trabajar en su interior y trabajar en procesos de cambio de transformación de tal manera que él tuvo que convertirse en un siervo catalítico para que él pueda generar una capacidad para diseñar. Él no era arquitecto, no tenía los elementos que tenemos acá en nuestro tiempo y también tenía que tener una capacidad de enfoque a largo plazo porque la construcción del arca le tomó alrededor de 100 años y no tenía toda la maquinaria ni la operación, no sé si el presupuesto, pero... Él decidió establecer un compromiso para transformar su familia y las generaciones que de ahí en adelante se desprenden. Él tuvo que tener proactividad en los resultados. Dios le dio especificación y el resultado final era la construcción del arca. Tenía que ser eficiente con los recursos que tenía y tenía que ser creativo me imagino que no fue fácil, habrá momentos donde tenía que soltar la toalla porque la gente se burlaba de él. Mira lo que dice en el desarrollo de este tema, si tú puedes leer sobre él, Génesis 6 está para que lo puedas reflexionar, ¿Sí? construye tu arca y conquista tu monte y Noé era un constructor, ¿sí? tenía un desafío, tenía un monte que escalar, era parte de lo que el Señor le había dado y la instrucción es, la construcción del arca demandó muchísima fe. Si queremos escalar a un siguiente nivel, mente de Cristo, carácter, fe, siervo catalítico. La construcción del arca demandó muchísima fe, para empezar sería una estructura enorme, 510 pies de largo por 50 pies de alto, construida enteramente de madera de gofer, un tipo de ciprés que no se, puede, no se pudre fácilmente. Esto significa que el arca tenía la longitud de un campo de fútbol y medio y la altura de un edificio de cuatro pisos. El arca tenía una impresionante capacidad de almacenamiento. Podría contener el equivalente a 450 camiones grandes. Algunas personas han estimado que el arca podría alojar tanto como 120 mil ovejas. Noé y su familia. Noé, siervo catalítico, con su familia como un equipo, él logró identificar que sus hijos y sus nueras sí querían tener la pelota y querían apoyarle a elevar un siguiente nivel en obediencia al Señor. Junto con la mano de obra contratada de su mejor equipo, tú tienes el mejor equipo que puede ser tu familia. Y tienes la dirección del mejor director técnico porque el diseñador está arriba y el manual está en la palabra. A pesar de tener una tonelada de burlas y críticas que recibieron Noé, y su familia, les llevaría más de 100 años de trabajo usándolo solo las herramientas primitivas de la época. Era un trabajo que requería una visión y confianza enorme salieron de su zona de confort Dios le dice Noé eres la familia el hombre justo que va a construir esto para preservación y ese es el desafío ese es tu monte y Noé pudo decirle bueno Dios yo tengo mi forma tengo mi manera no tengo experiencia puedo aprender pero Noé hizo exactamente lo mismo que Dios le pidió. Si Dios quiere incomodarnos, usará personas y circunstancias para incomodarnos. Pero si tú logras discernir que Dios quiere incomodarte para que puedas alcanzar montes y construir arcas, necesitas estar dispuesto a pagar el precio de desaprender, de salir de la zona. Y de pronto generar cambios no sé si podemos pasar ahí tenemos algo de ejemplo de lo que fue el arca Génesis 6.14 dice esta fue la esta fue la disposición construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua luego construye pisos y establos por todo su interior haz el barco de 138 metros de longitud y 23 metros de anchura y 14 metros de altura deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco pon la puerta de los costados y construye tres pisos dentro del barco inferior, medio y superior cuando Dios nos pide hacer algo nos va a pedir a veces cosas inexplicables Difíciles para nuestro Nuestro conocimiento Y a veces hasta no tan Coherentes Pero cuando tú puedes discernir Siendo un líder Catalítico Y puedes discernir En la mente de Cristo En el carácter de Él Él mismo te va a ir Capacitando Y te va a dar los recursos ¿Cuál es? el arca y el monte que tienes que conquistar. ¿El siguiente nivel? ¿Cuál es? Las siguientes imágenes. El arca de Noé es uno de los símbolos religiosos más iconos del mundo. Las leyendas sobre el gran diluvio existen en todos los pueblos y civilizaciones y más de 200 culturas de todo el planeta poseen historias que hacen referencia a algún tipo de inundación o arca. Por ello, cuando los creadores del proyecto Trajeron, eh, uno puede encontrar allá en Estados Unidos, una réplica ¿sí? Se plantearon cuál sería la siguiente gran apuesta El arca parecía en lo más alto de la lista Esta fue la construcción de una réplica allá en Estados Unidos que tienen. Eh, alguien miró esto como una posibilidad de recrear lo que sería el arca la inspiración del proyecto nació del deseo de su fundador de crear una atracción apta para toda la familia que llevará a las personas a reflexionar sobre la importancia de la Biblia en el momento actual. La reproducción del arca de Noé llevó algo más de un año y medio con tecnología, con diseño, con recurso, con recurso humano, año y medio. ¿A Noé cuánto le costó? Casi... Imposible de creer con esos años. Y miren, está considerada como la mayor estructura independiente de madera del mundo para cuya construcción se empleó un total de 7300 metros cúbicos de madera con la longitud equivalente a un estadio y medio de fútbol. El volumen del arca equivale a 500 tráiler semi-remolque en su interior. Alberga distintas exposiciones distribuidas de tres plantas y está prevista la construcción de un restaurante para capacidad de 600 comensales en la zona de la cubierta. El arca tiene una capacidad máxima para 10.000 personas, si bien los organizadores prevén limitar el aforo a 3.000 visitantes simultáneamente. Una persona a quien yo respeto y quiero mucho y considero uno de los mentores me preguntaba, ¿qué monte vas a conquistar? Y esa pregunta me dejó pensando. La pregunta es, ¿qué monte vamos a conquistar como iglesia en el futuro? ¿Qué montes vamos a conquistar como familias y personas? ¿Qué montes vamos a conquistar? Hemos ya conquistado algunos montes como familia y como personas pero qué montes anhelamos conquistar en los próximos meses o años que nuestros hijos y generaciones puedan ser quienes lleven el antídoto de la palabra a sus generaciones donde nosotros como padres les preparemos desde la casa para que ellos sean quienes lleven la luz a la oscuridad ese puede ser una cumbre para nosotros como monte que la Iglesia Alianza Encuentro Cumbayá pueda convertirse en un referente donde podamos tener procesos programas y presencia porque sin presencia no vamos a ningún lado levantar nuevas generaciones libres de deudas y prósperas integralmente y que Dios me permita a mí y a mi esposa pelear la buena batalla terminar la carrera y guardar la fe pueden ser algunos de los montes que hemos identificado y cierro con esta lámina que la contextualizo y está en el libro que les recomiendo. Anhelo de corazón que en medio del de discernimiento no he tratado de reemplazar a la palabra por un libro, para nada, pero sí he tratado de ser práctico a través de cómo la palabra puede tener practicidad en medio de nuestro contexto. Creo que la fórmula, si así lo podemos aplicar para escalar un nuevo nivel, en el desarrollo espiritual, como iglesia, en el carácter de tu familia, de tu persona. El carácter es lo más importante, pero no es lo único. Para ir a la base 3, necesitamos tener el carácter de Cristo, la mente de Él, transformados por Él y su presencia. Tenemos que tener la capacidad como Noé para diseñar algo que Él no estaba preparado. Tenemos que tener el compromiso con nuestro diseñador y con el manual que es la palabra. Y tenemos que tener el compromiso entre familia y esposos para ser el mejor equipo. Que tengamos el compromiso añadiéndole constancia. No soltemos la toalla, aun cuando nos ha dado la oportunidad de soltar. Pero necesitamos cohesión con nuestro Padre Celestial con nuestra familia, con los más cercanos porque de esa manera podríamos escalar un siguiente nivel si estás listo para escalar un siguiente nivel tienes que estar dispuesto a desacomodarte y aceptar el cambio de transformación de nuestro Señor Señor te damos gracias en esta mañana ha habido la intención Señor de poder dejar pautas que pueden ser prácticas y sabemos que Noé y su familia pudieron ver el arca como un imposible Pero gracias porque tú preservaste esa familia Y no entendemos, pero te preguntaremos la razón Señor para que tú hayas actuado de esa forma Y queremos pedirte Padre que nos ayudes a ver los montes Ayúdanos, Señor, a que podamos escalar como siervos, que podemos ser catalizadores, que podemos acelerar, Señor, a través de tu presencia, que podemos, Señor, alcanzar con mucha diligencia los desafíos que tú nos das. Ayúdanos, Señor, como Noé y su familia, a trabajar como un solo equipo, direccionados por ti te damos gracias en esta mañana por este tiempo Señor y dejo estas pautas para que tu presencia nos anime a seguir escalando hacia el monte que tú nos quieres regalar en Cristo Jesús oramos, amén que Dios los bendiga siempre es un gusto poder compartir la palabra